0: 朝花夕拾，无常，鲁迅。银神赛会这一天出巡的神，如果是掌握生杀之权的，不，这“生杀之权”四个字不大妥。凡是神，在中国仿佛都有些随意杀人的权柄似的，倒不如说是执掌人民的生死大事的吧。就如城隍和东岳大帝之类，那么他的鲁布中间就另有一群特别的角色：鬼族、鬼王，还有活物常。这些鬼物们大概都是由粗人和乡下人扮演的。鬼族和鬼王是红红绿绿的衣裳，赤着脚，蓝脸，上面又画些鱼鳞，也许是龙鳞或别的什么鳞吧。我不大清楚，鬼族拿着钢叉，叉环震得朗朗的响。鬼王拿的是一块小小的虎头牌。据传说，鬼王是只用一只脚走路的，但他究竟是乡下人，虽然脸上已经画上些鱼鳞或者别的什么鳞，却仍然只得用了两只脚走路。所以看客对于他们不很敬畏，也不大留心。除了念佛老妪和他的孙子们为面面缘道起见，也照例给他们一个不胜秉营待命之志的一节。至于我们，我相信我和许多人所最愿意看的，却在活无常。他不但活泼而诙谐，但是那浑身雪白这一点，在红红绿绿中就有。鹤立鸡群之概，只要望见一顶白纸的高帽子和他手里的破芭蕉扇的影子，大家就都有些紧张，而且高兴起来了。人民之于鬼物，唯独与他最为眼熟，也最为亲密。平时也常常可以遇见他，譬如城隍庙或东岳庙中，大殿后面就有一间暗室。叫做阴司间，在才可变色的昏暗中，塑着各种鬼：吊死鬼、跌死鬼、虎伤鬼、科长鬼。而一进门口所看见的长而白的东西就是它。我虽然也曾瞻仰过一回这阴司间，但那时胆子小，没有看明白。听说他一手还拿着铁锁。因为他是勾摄生魂的使者。相传，樊江东岳庙的阴司间的构造本来是极其特别的。门口是一块火板，人一进门，踏着火板的这一端，坐在那一端的他便扑过来，铁锁正套在你脖子上。后来吓死一个人，钉实了，所以在我幼小的时候，这就已不能动。唐是要看个分明，那么《玉历钞传》上就画着他的像。不过，《玉历钞传》也有繁简不同的本子的。唐是繁本，就一定有。身上穿的是展衰胸服，腰间束的是草绳，脚穿草鞋，项挂指定，手上是破芭蕉扇、铁锁、算盘，肩膀是耸起的。头发却披下来，眉眼的外梢都向下，像一个八字。头上一顶长方帽，下大顶小，按比例一算，该有二尺来高吧。在正面就是一老一少们所戴瓜皮小帽的追一粒珠子或一块宝石的地方，只写着四个字道：道一见有喜。有一种本子上却写的是“你也来了”，这四个字是有时也见于包公殿的匾额上的。至于他的帽上是何人所写，他自己还是阎罗王，我可没有研究出。玉历钞传上还有一种和活无常相对的鬼物，装束也相仿，叫做死有分。这在迎神时候。也有的，但名称却恶作死无常了。黑脸黑衣，谁也不爱看。在阴司间里也有的，胸口靠着墙壁，阴森森的站着，那才真真是碰壁。凡有进去烧香的人们，必须磨一磨他的脊梁，据说可以摆脱了晦气。我小时也曾磨过这脊梁来。然而，晦气似乎终于没有脱。也许那时不磨，现在的晦气还要重吧。这一节也还是没有研究出，我也没有研究过小乘佛教的经典。但据耳时之谈，则在印度的佛经里，阎摩天是有的，牛首阿旁也有的，都在地狱里做主任。至于勾摄生魂的使者的这无常先生，却似乎与古无争，而所习闻的只有什么人生无常之类的话。大概这意思传到中国之后，人们便将它具象化了。这实在是我们中国人的创作。然而人们一见它，为什么就都有些紧张，而且高兴起来呢？凡有一处地方，如果出了文士学者或名流，他将笔头一扭，就很容易变成模范县。我的故乡在汉末，虽曾经于仲祥先生誉扬过，但是那究竟太早了。后来到底免不了产生所谓绍兴师爷，不过这并非男女老小全是绍兴师爷。别的下等人也不少，这些下等人要他们发什么？我们现在走的是一条狭窄险阻的小路，左面是一个广漠无际的泥潭，右面也是一片广漠无际的浮沙，前面是遥遥茫茫,茫、阴在薄雾的里面的目的地。那样热婚式的庙宇是办不到的。可是，在无意中看的往这因在薄雾的里面的目的地的道路很明白：求婚、结婚、养孩子、死亡。但这自然是专就我的故乡而言。若是模范县里的人民，那当然又做别论。他们必同乡下等人的许多，活着苦着，被流言，被反噬。因了祭酒的亲眼知道阳间维持公理的只有一个会，而且这会的本身就是遥遥茫茫。于是乎，是不得不,不发生对于阴间的神往。人是大抵自以为贤些、冤矣的，活的正人君子们只能骗鸟。若问渔民，他就可以不假思索地回答你：公正的裁判是在阴间。想到生的乐趣，生固然可以留恋，但想到生的苦趣，无常也不一定是恶客。无论贵贱。无论贫富，其实都是一双空手见阎王。有冤的得伸，有罪的就得罚。然而虽说是下等人，也何尝没有反省，自己做了一世人，又怎么样呢？未曾跳到半天空吗？没有放冷箭吗？无常的手里就拿着大算盘，你摆进臭架子也无益。对付别人要滴水不羼的公理，对自己总还不如虽在阴司里也还能够寻到一点私情。然而那又究竟是阴间？阎罗天子、牛首阿旁，还有中国人自己想出来的马面，都是并不兼差，真正主持宫里的角色。虽然他们并没有在报上发表过什么大文章，当还未做鬼之前，有时先不欺心的人们遥想着将来，就又不能不想在整块的功利中来寻一点情面的默线。这时候，我们的活无常先生便见得可亲爱了，利中取大，害中取小，我们的骨折。莫迪先生为之小曲云，在庙里泥塑的，在书上墨印的模样上是看不出他那可爱来的。最好是去看戏，但看普通的戏也不行，必须看大戏或者木莲戏。木莲戏的热闹，张岱在《桃安梦忆》上也曾夸张过。说是要连演两三天，在我幼小时候，可已经不然了，也如大戏一样，始于黄昏，到次日的天明便完结。这都是敬神禳灾的演剧，全门里必定有一个恶人，次日将近天明，便是这恶人收场的时候，恶贯满盈，阎王出票来勾摄了。于是乎，这活的活无常便在戏台上出现。我还记得自己坐在这一种戏台下的船上的情形，看客的心情和普通是两样的。平常愈夜深愈懒散，这时却愈起劲。他所戴的纸糊的高帽子本来是挂在台脚上的，这时预先拿进去了。一种特别乐器也准备使劲的吹，这乐器好像喇叭，细而长，可有七八尺，大约是鬼物所爱听的吧。和鬼无关的时候就不用吹起来 ，natu natu natu tu, tu tu 的响，所以我们叫它木莲嗨头。在许多人期待着恶人的没落的凝望中，它出来了。服饰比画上还简单，不拿铁锁，也不带算盘，就是雪白的一条蟒汉，粉面朱唇，眉黑如漆，蹙着，不知道是在笑还是在哭。但他一出台就须达一百零八个题，同时也放一百零八个屁，这才自述他的履历。可惜我记不清楚了。其中有一大段，大概是这样：大王出了牌票，叫我去拿隔壁的赖子。问了起来呢，原来是我堂房的阿侄儿，生的是什么病？伤寒，还在痢疾。看的是什么郎中？夏风瞧得陈念义了儿子。开的是怎样的药方？附子、肉桂，外加牛膝。第一件吃下去，冷汗发出；第二件吃下去，两脚笔直。我到那个阿嫂哭的悲伤，再放他还阳半刻。大王道：“我是得钱买放，就将我滚打四十。”这叙述里的“子”字都读作入声。陈念义是粤中的名医，于仲华。曾将他写入《荡寇志》里，拟为神仙。可是，一到他的领郎，似乎便不大高明了。那着的也，而独若泥，倒是古音吧？那个者，我的或我们的之一也。他口中的阎罗天子，仿佛也不大高明，竟会误解他的人格。不。鬼格，但连还阳半客都知道，究竟还不失其聪明正直之为神。不过这惩罚却给了我们的活无常以不可磨灭的冤苦的印象，一提起就使他更加蹙紧双眉，捏定破芭蕉扇，便向着地鸭子浮水似的跳舞起来。那土那土那土那土那土兔兔，木莲海头也冤苦不堪似的吹着，他因此决定了：难是福放这个，哪怕你铜墙铁壁，哪怕你皇亲国戚，难者今也，这个者得了之意，辞之绝也。虽有志心，不愿飘瓦。他现在毫不留情了。然而这是受了阎罗老子的多则之故，不得已也。一切鬼众中，就是他有点人情。我们不变鬼则已，如果要变鬼，自然就只有他可以比较的相亲近。我至今还确凿记得，在故乡时候。和下等人一同，常常这样高兴地正视过这鬼儿人礼儿情，可怖而可爱的无常，而且欣赏他脸上的哭或笑，口头的应语与闲谈。迎神时候的无常，可和演剧上的又有些不同了，他只有动作，没有言语。跟定了一个捧着一盘饭菜的小丑似的角色走，他要去吃，他却不给他。另外还加添了两名角色，就是正人君子之所谓老婆儿女。凡下等人都有一种通病，常喜欢以己之所欲施之于人，虽是对于鬼，也不肯给他们孤己。凡有鬼神，大概总要给他们一对一对的配起来，无常也不再例外。所以，一个是漂亮的女人，只是很有些村妇样，大家都称她无常嫂。这样看来，无常和我们平辈的，无怪她不摆教授先生的架子。一个是小孩子，小高帽，小白衣，虽然小。两肩却已经耸起了，眉目的外梢也向下，这分明是无常少爷了。大家却叫他阿岭，对于他似乎都不很表敬意，猜起来仿佛是无常嫂的前夫之子似的，但不知何以相貌又和无常有这么像，欲鬼神之事难言之已。只得姑且置之弗论。至于无常何以没有亲儿女，到今年可很容易解释了。鬼神能前知，他怕儿女一多，爱说闲话的就要旁敲侧击的断成他拿卢布，所以不但研究，还早已实行了劫狱了。这捧着饭菜的这一幕，就是宋无常。因为他是勾魂使者，所以民间凡有一个人死掉之后，就得有酒饭恭送他。至于不给他吃，那是赛会时候开的玩笑，实际上并不然。但是和无常开玩笑，是大家都有此意的，因为他爽直，爱发议论，有人情，要寻真实的朋友，倒还是他妥当。有人说他是生人走阴，就是原是人，梦中却入迷去当差的，所以很有些人情。我还记得住在离我家不远的小屋子里，一个男人便自称是走无常，门外常常燃着香烛，但我看他脸上的鬼气反而多。莫非入冥做了鬼，倒会增加人气的吗？遇鬼神之事，难言之矣，这也只得姑且置之弗论了。